0: les podcasts du Figaro Le 4 mars 1793, dans l'ouest de la France, à Cholet, une émeute éclate. Cette résistance contre Paris aurait pu rester sans lendemain, comme d'autres sous la révolution. Tout au contraire, c'est l'étincelle qui va aboutir aux guerres de Vendée. A l'époque, l'atmosphère est tendue dans l'ouest de la France. La Révolution a déclaré la guerre aux principales puissances d'Europe. Or, la France a subi des défaites. En réaction, la Convention a décidé d'enrôler dans l'armée 300 000 jeunes hommes. Ils doivent être tirés au sort parmi les célibataires de chaque commune. Dans le bocage, la plupart des habitants ne veulent pas se battre pour le nouveau régime républicain. À Cholet, un haut lieu de l'industrie textile, dans le Maine-et-Loire, Paysans et tisserands investissent la ville. Ils protestent contre la conscription. Le 4 mars, c'est l'émeute et les premiers morts. Le commandant de la garde nationale, un manufacturier, est tué. Puis la violence gagne la partie ouest du bocage, dans le marais breton vendéen, à Machecoul et Pornic. Mais aussi au nord, près de la Loire, à Saint-Florent-le-Vieil. Le 19 mars, 3 000 soldats républicains sont mis en déroute à Pontcharot. Ce n'est plus une jacquerie, c'est une insurrection. La région qui prend les armes est bien plus vaste que le département actuel de la Vendée. Elle regroupe le sud de la Loire-Atlantique, une partie du maine loire les deux tiers de la Vendée d'aujourd'hui et une portion des Deux-Sèvres. En somme, le territoire qui se rebelle contre Paris est à cheval sur l'Anjou, le Poitou, et les confins de la Bretagne. A la veille de la Révolution, pourtant, rien ne distinguait cette région du reste de la France. Mais la situation s'est très vite dégradée. Dans l'Ouest, les paysans ont un grand ressentiment envers les notables des villes et des bourgs. Ce sont eux, les nouveaux décideurs locaux, favorables à la Révolution. Ce sont eux, les acquéreurs des biens du clergé, les fameux biens nationaux. Ces bourgeois voltairiens sont souvent méprisants envers les campagnes. Ils jugent les paysans arriérés et veulent exercer une tutelle sur les communautés rurales. Pour tout arranger, à Paris, on vient de décider de nouveaux impôts. Surtout, les prêtres doivent désormais prêter serment à la constitution civile du clergé. L'Église se divise entre d'un côté prêtres-jureurs et de l'autre réfractaires Et les paysans de l'Ouest demeurent très souvent attachés à leurs curés réfractaires, les seuls vrais prêtres à leurs yeux. La foi catholique, c'est le principal ressort de l'insurrection vendéenne. La plupart des paysans, mais aussi des artisans et certains notables, sont attachés à leur religion et à son culte traditionnel. En mars 1793, l'insurrection qui commence n'est pas seulement une révolte contre la conscription et la guerre, elle a des motifs religieux et sociaux. En somme, les guerres de Vendée, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui estiment défendre leurs droits et leurs libertés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le figaro.fr et sur les plateformes d'écoute.
1: mesure.